0: Hola, este es uno de los episodios más interesantes que hemos grabado hasta ahora, pero hemos tenido un problema de audio, y aunque hemos hecho todo por solucionarlo, no acaba sonando como quisiéramos. De todas maneras, creo que por un error no debemos privarnos de compartir las ideas que tienen los jóvenes acerca de la libertad. Entonces, los animo a que lo escuchen completo, porque de verdad que vale la pena. Y sin más preámbulo, el episodio número 13, Fabrizio Antesana.
1: ¿Qué tal muchachos? Somos presentes, nos encontramos en un nuevo episodio del podcast y bueno, emocionados, debo contarnos con quién estamos el día de hoy. Estamos con Fabrizio Antesana, él
0: es estudiante de Administración de Empresas aquí en La Paz, tiene 22 años y también es fundador y editor en jefe de la plataforma No me jodas, una plataforma dedicada a defender y comunicar las ideas de la libertad. ¿Cómo estás Fabri? ¿Qué tal Fabri?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por tenerme. No, un tranquilo. gusto que estés acá con nosotros. Y vamos a partir primero Fabri, eh, que nos comentes un poco más de, de ti personalmente. Ya hemos hecho una breve introducción, entonces queremos saber un poco más de ti.
2: Perfecto. Bueno, eh, creo que la introducción ha sido bien precisa. Estoy, estoy en administración de empresas. Sin embargo, yo no creo que me dedique a eso. No me apasiona mucho la administración. Simplemente la escogí porque es un, una, una carrera que es bien amplia, ¿no? Y en lo que yo realmente me quisiera enfocar es en el diseño del producto. Me gusta bastante. Me gusta también mucho el marketing, pero creo que es un poco más especializado. Eso en cuanto a lo académico, ¿no? En, muchos me preguntan y me confunden que soy de derecho por la plataforma de No Me Jodas, porque me gusta mucho la política, pero yo lo hago mucho por pasión. Ni siquiera lo llamaría un hobby. Yeah, porque es algo así. que sale eh, bien natural de mí, ¿no? Es, es básicamente igual un trabajo que, bueno, como toda, toda otro, todo otro proyecto, digamos, eh, lo siembras y saca frutos, ¿no?
1: Y se puede decir, me intriga mucho saber, ¿desde cuándo viene tu pasión por la política?
2: Viene siempre desde el... Perdón, o sea, viene desde el, desde el colegio. Eh, Creo que desde siempre yo he sido una persona que le gusta buscar soluciones y le gusta buscar una explicación a las cosas. Por eso, desde que era bien chico, me gustaba mucho la historia. O sea, me encanta la historia. O sea, dejito te podría contar absolutamente todo, digamos, ¿no? ¡Qué bien! Y es bien, más, bien. me gustaría en algún momento tener un PhD en, en, en Egiptología. No tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero ah. simplemente me gusta. Y en ese sentido, eh, con la historia, que creo que va bien de la mano, con todo lo que es la política, la economía, siempre me interesó demasiado. Eh, me metí a las Naciones Unidas, a los modelos, que creo que, bastan... Exacto, los y creo que bastantes changos igual han estado bastante involucrados en eso. Eh, pero fue recién en la universidad, el primer año, donde yo descubrí las ideas, porque siento que antes sí me intrigaba mucho el tema político, más que nada por Bolivia, pero eh, ahí fue donde encontré un camino bien claro, ¿no? Lo liberal, lo liberal. Y de ahí me imagino que en la U nace No Me Jodas. Sí, el 19 de abril de 2021 formé la plataforma. Tú y... eres el fundador oficial, tú has empezado el proyecto. Sí, empecé con otros dos eh, changos igual de la universidad, uh -huh. eh, pero por temas de distancia y por temas de tiempo ellos lamentablemente ya no pueden formar parte, uh -huh. eh, entonces se salieron. Pero yo continué con la plataforma hasta el día de hoy.
1: Y como bueno siempre en la vida sabes bien que todo tiene un porqué, eh, ¿por qué decidiste realizar la plataforma?
2: Miren, yo tengo que atribuirle eh, mi entrada a las ideas de la libertad a dos personas. A Javier Millet, eh, que ya vamos a hablar un poco de él después. Y también a mi tía, que también tiene su plataforma y que creo que es bastante visible. Eh, se llama Carla Antesano, uh -huh. Y uh -huh. ella fue eh, la que me introdujo más a profundidad. Porque yo ya conocía lo que era liberalismo. Me expuse al liberalismo por primera vez a, en las Naciones Unidas, justo. en Los Munes. Claro. Había una persona que tenía su foto de perfil de una víbora... Yeah. Y su postura era bastante anarquista, ¿eh? parecía loquísimo, parecía eh, hasta un poco intransigente tal vez, ¿no? O sea, mm. esas típicas personas en los munes que te, que te dan rabia, yeah, yeah, yeah. <risa> que pueden, <risa> Catch. pueden un poquito apar aparentarse un poco castrosas tal vez, porque son bien doctas, uh -huh. pero con Carola, mi tía, ella básicamente me explicó un poco más a profundidad y ahí fue donde yo me fui introduciendo y me metí un grupo de unas personas eh, más conservadoras, liberales conservadoras, okay. paleolibertarios, si lo quieres ver así. Y Dios los bendiga, sinceramente, pero era un grupo donde solamente se trataba de convencer entre convencidos. Predicar entre conversos. Uh -huh. Exactamente, yeah. y no proponían nada más. Uh -huh. eh, no querían formar su partido, pero decían que sin dinero no vale el mono, así que no hacían absolutamente nada. Desde el año 2021 sí ah, yo les decía oye pero por lo menos nos hagamos visibles así es, así es como empezó mi ley podemos hablar muchas cosas somos visibles pero ellos simplemente estaban esperando que les caiga plata del cielo entonces ahí yo me enojé no me salí del grupo no me peleé pero dije yo voy a hacer mi parte y no sé cómo lo voy a hacer porque no tenía ninguna noción de ni diseño ni, ni redacción no sabía mucho de las ideas de la libertad estaba bien principiante o sea ni siquiera había leído un libro sobre el liberalismo ya yeah. mm -hmm. en solamente <risa> era como esos se les dice pubertarios, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Solamente ay, ay. sí que el videos de Miley o de Laje, de Agustín Laje, ay, y de ahí sacamos sus argumentos. Entonces, básicamente, uno de esos. Lógicamente, a medida que hay avanzando, ya me
0: profundicé más. Uh -huh. Pero bueno, ahí es donde yo decidí hacerlo, solamente por hacerlo, digamos. ¡Ay, qué interesante! ¿no? ¿Y después de cuánto tiempo nace? No, mejor, 16 de abril esto, dos meses después, un mes después. Um, a ver, imagino que yo entre
2: las ideas más o menos de eso en principios de ese año, o sea 2021. Uh -huh. y No, fue muy poco, no, fue mucho tiempo después. O sea, yo realmente creo que en ese sentido tuve una convicción muy fuerte. Lo has sentido como que tenías que hacerlo. Sí, teniendo. y ni siquiera sabía muy bien cómo iba enfoque solamente solamente enfoque, ya lo voy a empezar, listo empezar no, no, Sí. no, no, sí, 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 hacer eso, no, no, sí. Sí, la iniciativa no, es todo, o sea, no, Si tienes una no, no, buena idea en mente, y esto no, 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 política, por cierto, empezar. no, sabes, no, 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 vas a no, el camino. Y creo que no, 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 jodas, es un caso Verídico, que justamente prueba eso, ¿no?
0: Eso.
2: ¿Y ahora Entonces, cómo se está yendo? Eh, muy bien. Mira, la plataforma desde que inició ha sido bien destacada en el progreso. O sea, no me jodas, es una plataforma que ha ido progresando en todo sentido. Ya. Yeah. Y eso creo que es lo que nos ha hecho salir adelante, porque nunca nos hemos quedado estáticos. Uh -huh. Si vos vas eh, a las primeras publicaciones, te vas a dar cuenta. Desde la redacción, hasta el diseño, hasta el tono de las cosas. O sea, todo tiene un progreso. Y no solamente desde ahí hasta ahorita, es mm -hmm. como que en el medio igual ha habido un progreso. Y ellos vienen escalonando y ahora creo que estamos en un, una muy buena posición. Mm -hmm. Hemos hecho una reestructuración de organización y tenemos toda gente en el equipo. Gente muy capacitada, gente que yo quiero mucho y realmente creo que la aporta demasiado a la página, así que estamos con nuevos enfoques. Me has dicho que están en varias partes del país, ¿no? Sí, 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 eso es, eso es lo bueno de esta nueva estructura. Ay, <risa> tenemos bueno. a gente en Santa Cruz, tenemos gente en Cochabamba y gente acá. Yo creo sí. que son las tres grandes ciudades. Claro. Ojalá lo, lo, no me odien los lo, demás lo, departamentos, pero es verdad.
0: <risa> no, pero está bien
1: que es se elige troncar el, eje de ah, de sí, el sí, sí. país. De ahí se desprende, digamos. Exacto. Sí. Y en todo este proceso de que ha sido creando y formando el, el tema de no me jodas la plataforma, ¿cómo pudiste ver las opiniones y críticas constructivas de los jóvenes y de las personas mayores en esta iniciativa? Ajá. Uh -huh. Bueno, la, las primeras críticas que hemos
2: recibido fueron por parte de gente un poco más mayor. Porque así inicié yo, por lo menos, ¿no? O sea, yo me metí a grupos con gente que era mayor. Claro. Entonces, yo no conocía ese espectro de jóvenes liberales, que el cual es bien grande en Bolivia y en el mundo, me atrevería a decir. Mm -hmm. Está Students for Liberty, está Lola, que es eh, Ladies, Ladies of Liberty Organization, creo. Que, yeah. eh, que son chicas, ¿no? Entonces al principio fue más de gente mayor que en pocas me aplaudía porque la gente mayor tiende a ser más conservadora uh -huh. eh, y me atrevo a decir que las, las ideas liberales y las conservadoras tienen cierta afinidad pero no son lo mismo ojo eso quiero aclarar bueno, bueno, eso perfecto. y eh, con la gente joven es un shock mira y eso lo podemos hablar también con mi no son ideas que son muy extrañas en nuestro país y son muy extrañas en este nuevo siglo porque todo lo que está de moda ahora que es lo eco-friendly, la gente 2030 es ser bello socialdemócrata, sí, sí. y tirar más hacia la izquierda, si lo quieren ver así, está más de moda. Entonces, yo creo que desde un inicio fue algo un poquito revolucionario, uh -huh. eh, porque son ideas extrañas para nuestra sociedad. Que, Con sociedad
0: uh -huh. te refieres a Bolivia. Sí. Yeah. Que ya no lo son tanto. ¿no? Que, que está bien, ¿no? Uh -huh. Es bueno que introduzcan diferentes maneras de pensar. Sí. Al país, por lo menos. Eh, aquí hay un grupo, alguna vez te preguntaba igual, eh, Libera, digamos. Mm -hmm. Es de los únicos grupos ah, que yo claro. conozco acá en, en, en Bolivia, en La Paz, que se dedican igual a predicar, digamos, este tema de la libertad y lo liberal. ¿Han, han hablado alguna vez con ellos? ¿Tienen alguna...? Sí. Nuest algunos miembros creo que están... Ajá. O formaron parte, de
2: hecho formaron parte, pero no estoy seguro si están. Y también miembros antiguos formaron parte de Me invitaron a formar parte también a mí, eh, pero yo no pude por temas de tiempo. Uh -huh. Y teníamos que trabajar juntos, pero lastimosamente por eh, divergencias, lo voy a decir así, no hemos podido continuar con el proyecto que ellos querían hacer, que era muy interesante. Pero eh, Libera es, un, es como un think tank, creo que hacia eso apuntan.
0: Sí, sí. tienen un objetivo, si no estoy mal... Más académico, total... Sí. ¿Ustedes qué objetivo tienen? ¿Cuál es su enfoque, digamos? Como no me jodas.
2: Nuestro objetivo principal, y eso lo tenemos colgados en nuestro barrio de Instagram, que los invito a todos a que puedan entrar. Sí, <risa> nada, vamos a, a ponerlo a ver. Y... Sí, sí, sí. Eh, es eh, la difusión de las ideas de la libertad. Esa sí. es básicamente. Eh, lo hacemos a través de contenido académico y político. Y utilizamos eh, esas dos áreas bastante. Uh -huh. Pero no diría que somos netamente académicos Nuestro enfoque es
0: netamente de difusión Ya, yeah. uh -huh. son plataformas, okay. claro. se sí, consideran sí, sí. plataformas y lo que hacen es comunicar Sí, queremos expandir, llega a todas partes
1: Como Perfecto. es netamente de difusión eh, mediante las plataformas y las redes sociales eh, Me imagino que no interactúan eh, cara a cara con las personas, ¿no? ¿O es que hacen alguna reunión así como en Libera Bolivia, por ejemplo, creo que se reúnen, dan charlas presenciales, exponen presencialmente? Uh -huh. Sí. Eh, tenemos el plan
2: de hacerlo, definitivamente, y es más, hemos charlado con varias instituciones similares a Libera eh, para hacer algún tipo de academia, tal vez no academia, pero tal vez algún tipo de foro, uh -huh. algún tipo de reunión, algo más presencial porque es bien importante formar comunidad. Total. Entonces, lo hemos pensado y lo estamos considerando y definitivamente está como parte de nuestros objetivos, pero por el momento solamente estamos más con
0: plataforma. Yeah, eh, qué sí. Qué bueno. Y la mayor parte de los chicos con los que están trabajando ahorita se dedican a hacer esto, digamos, o sea, a difundir también, a investigar un poco y también a aparecer en redes sociales o cómo se dividen más o menos los cargos. <coughs> Yo me atrevería a decir eh, que cada
2: miembro de No Me Jodas antiguo y presente o actual, yeah. es sumamente destacable en lo que hace. Y no todos son visibles en redes, pero sí todos están metidos de cierta manera o han estado metidos antes, previamente, en instituciones que sí son visibles, como Students for Liberty, Lola, en Libera también, ¿no? Eh, pero sí, como nos dividimos es básicamente en... Uno, pasión, que creo que es lo más importante. Yeah. Porque no vamos a pedirle a alguien de nuestro equipo que haga o desempeñe un cargo que realmente no va con, con su persona. Pero también en competencia. ¿no? O sea, tenemos a gente que ha tenido experiencia previa en ciertas áreas, uh -huh. como audiovisuales o tal vez edición de contenido. Entonces tratamos de explotar sus potenciales. No, eh, no me jodas, en el, desde el punto de vista organizacional, eh, es bien destacable eso. ¿no? O sea, no solamente buscamos la superación o el progreso de la página como tal, sino también en el progreso profesional
1: y también personal de cada persona. Qué bien, claro. Explotar las ideas que, que cada, cada uno pueda aportar. ¿no, eh? Exacto. Tú eres editor en jefe, ¿no? Eh? ¿Qué sí, ¿Qué sí, significa sí. eso? Porque es
0: un cacho ambiguo. Ya. Sí, sí, Nada sí. Es
1: <risa>
0: Exacto. Um,
2: sí, editor en jefe es básicamente la persona en, la, en esta institución, por lo menos, que da la directriz y que se encarga de que la estructura de organización que tenemos esté bien vinculada, bien comunicada, yeah. y que tengamos los objetivos claros. Entonces, eso en cuanto a lo estrictamente técnico, ¿no? Ahora, yo también creo que desempeño un poco de todo, y creo que también toda persona que tiene un cargo de autoridad hace eso también. Totalmente. Eh, entonces, sí, o sea, he <risa> hecho de todo. He hecho videos, he hecho contenido, he hecho
0: investigaciones. he eh, tenido algunas de tus eh, investigaciones? No, de tu... Sacan como que blogs en Instagram, como que en carruseles. Ah, he visto el de Levista, he eh, visto versus Arcistas, y hay uno más de, de la, anterior, la anterior gestión, estábamos mejor. Sí. Y, igual he visto uno de tus videos contra el José, Ormachea, que se ha hecho medio viral, ¿no? <risa> sí. sí. ¿Qué te provoca escuchar a la oposición hablar de ideas de libertad cuando... Nunca lo habían hecho. Sí. Eh, como lo dije en el video, me da mucha más rabia uh -huh. que vergüenza
2: ajena o gracia. Ya. Yeah. Me da a las tres, pero uh -huh. me da más rabia. Y es bien genuino, eh, porque justo ese día yo estaba en una reunión de trabajo con mi papá
0: uh
2: -huh. y me estaba viendo TikTok, ¿no?, si casualmente, y me apareció el video. Uh -huh. Y me dio rabia, me enojó. Ya, ya. Yeah,
0: yeah. Y ese
2: mismo rato terminé la reunión y fui a mi cuarto y grabé. eran así las de 12 a 1 de la mañana. Mierda, ya. Yeah. es difícil no, que es hacer videos, ¿no? Sí. Yo, mira, no tengo mucha experiencia. Uh -huh. Sinceramente, este es mi segundo TikTok. Ok. Pero, eh, no, yo me dije, eso tengo que hacer, tengo que hablar. Porque esto es, para mí, es indignante. Obvio. Porque, mira... Y lógicamente está bien que ciertas personas Reconsideren su postura política Y creo que todos deberían repensarse y ser autocríticos eh, Y es Completamente válido y genuino Si es que José Romaché en algún momento se vuelve liberal Pero Tú notas en su discurso Y la manera de cómo habla, por lo menos en ese video Que no lo decía de una manera genuina Lo decía solamente para atraer vis visibilidad Por popularidad Sí, porque de lo que menos se trata ser liberal Es ser irreverente, o sea, eso es algo de mi ley ese vale. es su carácter, es su persona. Después hay muchos liberales y la mayoría me atrevería a decir que es bien reservada. Entonces, el que vos vayas a gritar que viva la libertad, carajo, y hagas un show en parlamento no te hace liberal. Claro. ¿No? Entonces da ahí en la rabia. Ya, no, te sí, sí, sí. Claro.
0: No nos beneficia en, algún, en cierta medida, digamos, que se empiece a hacer grande el, el viva la libertad, carajo, que empiecen a hacer este tipo de show político con esas ideas. O más bien creo que los daña.
2: Yo creo que es un poco de las dos. Porque, mira, de cierta manera, el que un diputado diga que iba a libertad carajo, te dice que ya las ideas están presentes acá, o sea, que ya existen, ¿no? Porque queramos o no, eres visible. Entonces, la gente ya está un poquito entendiendo de que es algo que va a empezar a viralizarse más y más. Uh -huh. Pero, por otra parte, eh, no queremos que nos relacionen con la oposición, por lo menos con comunidad ciudadana. Porque no tienen absolutamente nada que ver y tampoco les interesa aplicar las ideas de la libertad en el país. O sea, ese mismo día, no solamente me, me tomé el tiempo de hacer el video, sino también fui a Comunidad Ciudadana, a su página web o lo que sea que tengan, okay. y leí sus postulados.
1: Eh, claro. No hay, la, no hay la palabra privatización o privado. Son un o... partido izquierdo. Muchos dicen que son títeres del más Carlos Mesa, por ejemplo, he sí. escuchado muchos comentarios que dicen que es un títere. Sí, hay muchas historias y relatos que los podríamos tratar en otra
2: ocasión de cómo Carlos Mesa ha sido un instrumento político para entregarle un charola de plata, además. Total, claro. Eh, pero bueno, como yo los describiría y también lo dije en mi video, mm -hmm. es básicamente el más, eh, pero más pasivo. Con esa mentalidad ecofriendly, claro. estado emprendedor, Agenda 2030, son más progresistas. Sí. Eh, pero realmente no son un cambio. O sea, tú lees sus postulados y no hay donde perderse de que sería un poco de lo mismo, pero más chill. Ni siquiera
0: proponen reducir ministerios. Claro. Así que. Hay una, hay una diferencia entre el liberalismo gringo, que es justo esto, tipo más progre, más. Eh, lo que dice la ¿no? Agenda 2030, que no sé qué, versus el liberalismo, que creo que es que ustedes siguen. Sí, 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 eso es importante que lo aclaremos. Porque algunas personas no tienen idea, digamos, entonces, si ¿sí podrías? Sí, sí, sí.
2: Eh, en Estados Unidos el término liberal o liberal se ha distorsionado bastante. No sé en qué momento de la historia y no sé por qué, pero los demócratas y la gente que es progresista, no me atrevería a decir socialista, uh -huh. netamente, pero progresista en uh -huh. lo absoluto, eh, se ha apropiado de ese término. Entonces, ahora ser liberal en Estados Unidos tiene la connotación de que vas a ser demócrata, que vas a ser eh, más de centro-izquierda, eh, soci socialdemócrata, creo que ya lo mencioné, eh, progresista, ¿no? Eh, donde básicamente ellos sí reconocen que tiene que haber propiedad privada, reconocen el capitalismo, y Joe Biden creo que tuitea de eso un montón. sí. Pero también ellos creen que el Estado es clave como para poner ciertas bases uh -huh. para eh, proporcionar esa igualdad, porque ellos creen en la, igualdad, en la, en la libertad positiva yeah. y en la igualdad. Okay. Entonces ellos creen que el Estado es un, es, un, eh, es un ente importante para garantizar eso, mientras que nosotros eh, no. Nosotros creemos que el Estado, por lo menos un liberal clásico, eh, es un mal necesario. Ok. Eh, Tal vez es una postura más libertaria esa, pero sí, o sea...
0: ¿Que tiene que ser lo más chiquito posible? Sí. porque que no debería
2: existir? Porque creo que eso ya es anarquismo. Sí, es que esa es la cosa. Mira, hay liberales que son progresistas. Ajá. Ya hay liberales que son bien progresistas, que están de acuerdo con el aborto, que están de acuerdo con el matrimonio gay. Eh, bueno, eso creo que es más general. Que están de acuerdo con cosas como la eutanasia o eh, la despenalización de las drogas, digamos, ¿no? no. Y también hay liberales que son conservadores. Ok. Entonces, es un espectro más que una serie de cosas que tú tienes que cumplir para ser liberal. Ah, ya es algo más transversal, sí, digamos. Pero básicamente la diferencia entre un liberal gringo y un liberal acá uh -huh. es eso, ¿no? O sea, son postulados básicos como el libre mercado, el libre comercio, más que, en lo, más que nada en lo económico, eh, la libre competencia, ¿no? ¿Tú y también. ahí el término que se utiliza para definir ese tipo de personas o definirnos a nosotros es... Eh, libertario, libertarian.
0: Ah, ya, yeah. ok. Entonces ahí va la diferencia más o menos. Ya, yeah, o sea, en, en Estados Unidos es libertario, como dices. ¿no? Mm. Ok. Y en un partido libertario, de hecho, solamente que no tiene mucha visibilidad. Sí, porque estos nombres son sí. demócratas y... ¿Cuáles somos nosotros? Eh, republicanos. Republicanos. Sí, sí, Publicano. sí. Que sí, es de extrema derecha, ¿no? ¿Eh? Yo no sé si utilizas ese
2: término para describir a los republicanos, pero sí son más conservadores.
0: Ok. Y ustedes... En el espectro, digamos, esa... O tú, digamos, si no quieres hablar por no me jodas entero, ¿en qué espectro, digamos, te considerarías? O si prefieres no decirlo también, ¿no? No me, no, no me molesta decirlo. Mira, justo tomé un examen,
2: que es bien interesante, que te es con una serie de <coughs> 70 preguntas que, te... que al final te da un resultado de más o menos cuál es tu espectro político. Es diferente al diagrama de Nolan, que creo que yo es un poco anticuado. Yeah. Y me salió eh, Capitalista Libertario. ¿Ya? Yeah. Okay. Pero yo, sí, yo, me definiría como liberal clásico. Okay. Que, mira, yo sí, o tal vez, liberal clásico, entre eso y libertario, tal vez. Ya. Yeah. Porque un liberal clásico sí reconoce que tiene que haber un Estado. Mientras un libertario es más la mentalidad de, el Estado es un mal necesario. Claro. Y yo creo que el Estado es un mal necesario.
0: Ya. Yeah.
2: Ya. Entonces, yo me voy más, más por ahí. Eh, en el tema de conservador y progresista, creo que estoy en el medio, yeah. hay cosas que sí avalo, hay cosas que pienso yo, por lo menos más desde lo personal. Mi lado conservador o mi espectro conservador es más que nada tu forma de vivir, para mí, es bien, a, bien introspectivo y yo no voy a predicar cómo la gente tiene que vivir, lógicamente. Okay. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso yo que soy más al centro. Eh, sí. No sé si quieren que indague un poco sobre eso, pero creo que es bastante.
1: Sí, yo, no, no. no yo yo tranquilo. quiero que nos puedas dar, también para la gente que nos está viendo, un concepto de liberalismo. ¿Qué es, qué es ser liberal? Uh -huh. Un concepto breve, tal vez. Ya, mira, el liberalismo yo no lo veo
2: tan técnico. Es más, eh, yo lo veo bien moral. Viene mucho de la moralidad. Uh -huh. Y son más virtudes que series de cosas que vos tienes que respetar. ¿no? O ciertas políticas que vos puedes avalar. Yo creo que desde lo moral de un liberal desprende todo lo demás, ¿ya? Y eso es la libertad, uh -huh. la vida y la propiedad privada. Justo los juegos que defiende. Uh -huh. No me jodas, ¿no? Sí. Es, es, eso básicamente eh, es la base más sólida uh -huh. eh, para definir a, el liberalismo y todo liberal. Yeah. ¿Ya? O podemos utilizar también el, la definición de Venegas Lynch, que es eh, el respeto irrestricto de del proyecto de vida del prójimo con el principio de no agresión y ir respetando la vida y la libertad y la propiedad privada,
1: que son los tres derechos naturales. Uh -huh. Es básicamente eso. Mira, indagando un poco en Internet, te quiero leer esto, yo encontré estos dos, estos dos conceptos y quiero también saber tu opinión, si estás de acuerdo o no. Eh, es una página que, bueno, titula diferencias entre un liberal y un libertario. ¿Ya? Yeah. Entonces vamos a ver primero el concepto eh, de liberal. El liberalismo es una doctrina política de que defiende la libertad individual, preconiza el Estado limitado, que quiere decir que restringe la intervención del Estado en la vida social, económica y cultural, promueve la iniciativa privada y propugna por la igualdad ante la ley y aboga por la paz. En cambio, el libertario o libertarismo menciona que el libertarismo es el nombre que se da a un conjunto de filosofías políticas y filosofías legales que abogan firmemente por los derechos de propiedad privada y que defienden la distribución de los recursos económicos a través de la economía de mercado. Los libertarios sostienen que la ley debe fundamentarse en la protección de los llamados derechos negativos o individuales y en ocasiones son notorios en la opinión pública por promover la eliminación o la reducción de los impuestos y regulaciones y una reversión importante del estado de bienestar moderno. ¿Qué opinas al respecto de estos dos conceptos? ¿Van de la mano con lo que, lo que estabas mencionando entre las diferencias? ¿O tienes algo tal vez que recalcar o algo que te haya llamado la atención?
2: A mí me parece que es una, son definiciones bien aceptadas. O sea, si se ponen a pensar y se ponen a analizar esas dos definiciones, no son tan diferentes una de la otra. Mm -hmm. Son diferentes. Uh -huh. es el espíritu el que diferencia un liberal de un libertario la moral como decías la moral tal vez sí justamente eh, el libertarismo yo lo veo más no sé con una con una premisa más de protesta lo veo un poquito más irreverente digamos ya yeah. porque como mi ley sí mi ley es libertario full ¿no? sí 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 liberal libertario él sí no pero yo lo más libertario él es anarquista. o sea él dice que el estado es un mal necesario Exacto. ¿no? Parten con la premisa de que el Estado es un mal. Entonces, yeah. creo que ahí está la diferencia clave. Uh -huh. Porque un liberal clásico, tal vez, eh, te diría de que el Estado sí es necesario. Sí. Y hartos libertarios, digamos, en la contraparte, hasta son, no voy a decir antidemocráticos, pero juzgan mucho la democracia, más que en la Latinoamérica y en nuestros contextos, porque por lo menos acá ha fallado en crear buenas instituciones. Sí. Mientras que un liberal uh -huh. eh, es bien demócrata, uh -huh. bien demócrata. Y eso yo lo pude ver bastante en la FPP, que es la Función por el Progreso, está oh, en Chile. Uh -huh. eh, pasé un curso de un año y tuve la, el privilegio y la oportunidad de ir a Chile para un curso igual ahí presencial, fue pues excelente.
1: Uh -huh.
2: Y ellos son bien pro-democracia, pro, no pro-estado, pero son bien por ese lado, digamos. Yeah. Y siempre argumentaban en ese, en ese sentido. ¿no? Y yo siempre les daba la, la contra. La contra el abogado del diablo. No necesariamente porque no se acuerdo con la democracia. Sí si la cuestionó y yo cuestiono absolutamente todo. Pero les daba, digamos, el abogado del diablo de Singapur. Porque Singapur no es una democracia tanto. Es, ah, ¿sí? es autoritario, sí. sí pero es una, es, es una dictadura de capitalismo moderno. Pero es
0: el país que tiene la economía más libre del planeta. Ahorita, sí. es, en el último ranking 2023, está en primer lugar. Sí. Entonces, okay. siempre les daba la contra con eso y ellos argumentaban
2: que eh, Singapur es un caso excepcional. Y los chipaba <risa> un poquito, claro, claro, obvio. Pero es bueno hacer eso en todo caso, ¿no? Pero ahí va a ser una diferencia. ¿no?
1: Y en el tema de, ya digamos, pasando a, a mi ley, Argentina. ¿no? Antes de pasar a mi ley, me gustaría claro. tocar el tema más eh, enfocado en lo boliviano. ¿Te yeah. parece? ¿Les parece? De Entonces, la. ¿Del liberalismo? Claro, sí, me, ¿eh? me dijiste que amas la historia. Sí. Eso es algo bueno. y De hecho, yo considero que todos los jóvenes necesitamos saber de historia. Eh, primero quiero partir de que, desde tu perspectiva, opinión personal, eh, ¿cómo crees que ve en general la población boliviana al liberalismo? ¿Por qué? Porque, a ver... Te lo pongo un poco más en contexto la idea que quiero en llegar. Muchos, escuché por ahí, que mencionan y dicen que la población boliviana ya está, bueno, actualmente está cansada con los gobiernos de izquierda, ¿no? Porque desde el 2006 que entra un gobierno de izquierda hasta la actualidad ya la gente está aburrida porque prometen cosas que jamás van a dar. Lo único que viene del proceso de cambio son sus bolsillos que se van inflando, que es la realidad que, que todos saben y no se puede ocultar. Pero antes de que venga este aburrimiento de la izquierda, mencionan que estaban aburridos de la derecha o del liberalismo por el gobierno de... Eh, Desde el 85. Claro, y el último del gobierno de... Se me fue ahorita, ¿no? Goni, bueno. Del Goni. ¿no? Entonces la gente dice que está ya cansada de gobierno de izquierda y de derecha. Ahora, en base a ese, a ese pequeño marco histórico, digamos... ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves que la gente está ahorita con el tema del liberalismo? Ok. Um,
2: sí. Mira, es súper es importante, y lo recalco antes de empezar como una pequeña premisa, que la historia es esencial para dar explicación de las cosas, y que en esas explicaciones tú no cometas los mismos errores de antes. Total. Y en ese sentido creo que es súper importante que nosotros sepamos de nuestra historia. Uno, eso, y dos, porque también es bien interesante. ¿no? O sea, yo creo que los fenómenos políticos más interesantes y más complejos del mundo han ah, salido de, de Latinoamérica no de allá. <risa> <risa> eh, sí. Europa creo que vendría en segundo lugar pero bueno, esa pequeña premisa para que todos lo consideren. Segundo eh, creo que sí y es genuino que todos estén cansados de la derecha y de la izquierda uh -huh. y se los digo y les voy a decir a todos también que el liberalismo no es de derecha, ¿ya? Eso es bien importante que lo establezcamos. Hasta en el diagrama de Nolan no va en el espectro necesariamente de derecha. Lógicamente pueden haber liberales conservadores, claro. y la derecha se, se, se caracteriza por ese tradicionalismo y, y el conservadurismo ¿no? Uh -huh. Pero se diferencia, y no es de derecha. Yeah. Y por eso creo que ley a pesar de que comulga muchas veces con gobernantes de izquierda, digo, de derecha, que a mí me parece lo peor que puede hacer, pero bueno, no es de derecha, y él lo dice en reiteradas veces, tanto en entrevistas como en conferencias de prens que no prensa. Es de sí, no,
1: no. Entonces, ¿se puede decir <tose> que el liberalismo es otra opción que no sea, ni o sea, tener que de ver izquierda ni derecha? Sí, yo diría que sí. Y
2: yo creo que es más importante, tampoco diría que es de centro, y aquí esto también, ¿por qué es importante el liberalismo y este fenómeno en Latinoamérica? Porque está rompiendo con los espectros políticos. Y uh -huh. cuando vos te polarizas, en derecha o izquierda, estás condenado. Claro. Porque el centro nunca va a salir, <coughs> y nunca sale el centro, solamente en Latinoamérica. es. ¿Tú es dices que no sale el centro? Sí, o sea, es, es, es insípido, es como nuestra oposición. Ah, ya es tibio. Sí, es entonces, tibio. no cautiva. Entonces, ¿qué te queda? O derecha o izquierda. Y te Radical. Puedes, y la política y todo ámbito de la vida, yo creo que no la puedes remontar en solamente dos espectros ni polarizar. Entonces, en ese sentido, el liberalismo rompe con todo. Claro. Y ahí es donde yo creo que sería un umbral de esperanza, uno. Y dos, eh, en cuanto a la historia boliviana y el tema de, de derecha e izquierda, la izquierda es súper nociva. No es la primera vez que hemos tenido izquierda en el país. No. ¿no? Hemos tenido diferentes formas de izquierdas a lo largo de, de, de Bolivia, de la historia. Eh, pero sí hemos tenido, y esto me, me hace, digamos, repensar varias cosas, fenómeno tras fenómeno autoritario y estatista. Sí. Entonces, eso también es importante en cuanto definimos espectros políticos, porque la gente dice sí que está cansada como si fuera algo nuevo, digamos, ya me cansé de esto. Sí. Pero los fenómenos autoritarios los hemos visto toda nuestra historia. Entonces, que el más autoritario y que sea estatista no es nuevo. Tiene razón. Entonces, mira, los gobiernos de derecha antes igual eran autoritarios. Sí. Entonces, ese ciclo nos sobra muy poco, o sea, nos sobra muy, mucho, perdón. Sí. Nos sobra muy, demasiado. Y creo que es, eh, es lamentable de que en nuestra época de democracia, algo tampoco, porque creo que de ahí partía para que Bolivia empiece a salir adelante.
0: Claro.
2: Y vos te fijas los indicadores económicos, y desde la capitalización, uh -huh. y, la, y la 21.060 en el 85, después del ODP, vemos los indicadores económicos y de progreso es que no bastante. Y no eran necesariamente gobiernos liberales, pero eran gobiernos, uno, que estaban un poquito empezando a instaurar esa institucionalidad que nos ha faltado y nos sigue faltando. Y dos, eh, y esto es innegable, lo, el tema económico, ¿no? O sea, el factor económico ha sido bien característico en la época de la democratización porque han liberado la economía, han capitalizado, sí. y de hecho Libera tiene un... Eh, que lo hizo con el Fraser Institute y la Atlas Network. ya yeah. Tienen indicadores económicos, un documento que explica
0: todo eso. Ah, mira, desde todo ese periodo, digamos, desde el 21 al 60, que es 85, hasta el 2000, más o menos. Desde antes, un poco. Ah, ya,
2: buenazo. Pero eh, <coughs> sí está está un poquito más puntualizado en lo que es la democratización en el 85. Claro. Eh,
0: entonces, sí, o sea... A ver, ahí cortándote un cachito, yo, digamos, pienso que el liberalismo en realidad sí es más de derecha... Por el, por el simple hecho de que abogan por una economía de mercado, because, uh -huh. una, una liberación igual de, de barreras, y a veces hasta intentan llegar a competencias perfectas, eh, pero creo que esa es la manera de hacer economía, es oh, lo que nos enseñan igual en la U y demás, entonces, aunque sea capitalista y o de derecha desde mi punto de vista, no creo que esté mal, al final lo que dices ha dado frutos, ha tenido su, su éxito eh, apenas se instaura el 21.060, llega altísima inversión extranjera y demás, pero hay un tema ahí, ¿no? O sea, ha tenido que pasar 20 años del 21.060, gobiernos democráticos y demás, para volver al autoritarismo. Y eso es un síntoma de que se han hecho algunas cosas mal, ¿no? Pero eso es más político, digamos. Una de las cosas que van en contra completamente de lo que tú estás diciendo que es el liberalismo, es lo de la democracia pactada. ¿Que, ¿Tienes alguna opinión acerca de la democracia pactada durante los gobiernos del MNR, el ADN, el, 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 el MIR creo que igual se mete en algún momento, que era más o menos que dos, tres partidos se eh, ponían de acuerdo en quién subía de presidente, quiénes iban de diputados, senadores, ministros igual y así gobernaban 20 años seguidos. Y eso le encabrona a la gente, y llega el Evo, y ya pues destroza toda esa institucionalidad que habían creado, que tampoco era muy limpia, ¿no? ¿tú qué opinas? Sí, mira, en ese sentido,
2: obviamente la, los gobiernos de derecha tienden a valorar el capitalismo, no necesariamente el libre mercado, porque son conservadores y proteccionistas. Capitalismo sí, es una base que creo que ambos compartimos, como liberales y gente de derecha. Ajá. Uh -huh. Pero en lo demás, y en esencia, los gobiernos de izquierda y también de derecha en el siglo XX, en Bolivia, uh -huh. se han caracterizado en grado a maximizar el Estado. Okay. Entonces, eh, ahí yo creo que, más que analizar derecha o izquierda, ahí creo que podemos puntualizar un poco más de que todos maximizaban el Estado. ¿Estatismo versus sí, liberalismo? porque, versus. mira, Vance era, una, era un gobernante de derecha, era un militar que... Tiene los mismos niveles de estatismo, tiene los mismos niveles de estatismo y intervención que los magistas ahora. Okay. Y el más es, lógicamente, de izquierda. Sí. Entonces creo que ahí se caracteriza mucho la diferencia esencial del liberalismo, que es la libertad, y ahí eso se traduce en minimizar el Estado, porque mientras más Estado hay menos libertad. Donde okay. más quiere abarcar el Estado no es para ayudar, sino es para estar presente, uh -huh. ¿ya? Claro. No voy a decir eh, intervenir, pero estar presente. Y eso ya te quiere decir algo, ¿no? ¿Ve? Uh -huh. Entonces, eso en cuanto a el liberalismo y derecha. Y segundo, mira, en lo que falló la derecha en este país ha sido el no institucionalizar y realmente seguir por lo mismo, ¿no? Como, en esencia, ellos no tienen el interés de reducir el Estado... Reducir la intervención, uh -huh. que eso es básicamente sus bases, digamos. No ha habido ningún tipo de progreso económico, si lo queremos ver así. No. Porque ellos querían aglomerar absolutamente todo. ¿Y por qué en la época de la democratización ha funcionado tan bien? Porque precisamente han liberado la economía. Claro. ¿No? Pero la, la liberación de la economía no, no puede venir solamente... O sea, no puede ir sin, acom sin acompañamiento, digamos. Es una palabra eso, creo. Sin eh, compañía. Yeah. Tiene que venir... Eh, <risa> tiene que venir con otras cosas igual. Y esto la derecha ha ido fallando constantemente. Desde la época de principio del siglo XX, que estaban ahí el gobierno, los partidos liberales, el Partido sí. Liberal, eh, no puede venir sola. O sea, hay muchas cosas más. Y una de esas cosas, en el caso que me estabas mencionando de la democracia pactada, es el tema de representatividad. Eso. Y no hay representatividad y tampoco hubo. O sea, yo me atrevería a decir que nadie que esté escuchando o que va a escuchar este podcast, y nadie tampoco con, los que, con los que vamos a hablar, va a decir... Este diputado o este, eh, esta persona que está en parlamento me representa a mí. Si siento okay. que me están representando en, en, en el gobierno, eso no existe. Entonces, ¿Tú no te sientes representado? No, para no, nada. ¿Ustedes sienten representados? No, para nada. Entonces, eso, ¿no? O sea, pactan, hacen, eh, tienen sus artimañas políticas eh, para seguir perpetuándose, uh -huh. ya sea a través de un gobernante en el caso del MAS con Evo Morales o la continuidad de sus partidos, ¿no? Claro. Entonces, eso, o se puede liberalizar la economía hasta cierto punto, pero si no tocas los demás sectores, pues realmente queda obsoleto.
0: Y están, pero están conscientes que al liberalismo, cuando hablas del liberalismo o el neoliberalismo, el discurso político del país los ha atado a esa historia. O sea, ustedes, digamos, como no me jodas, ¿no? cuando tú le hablas o sacas un tiktok hablando de liberalismo o de no no importa, los asocian con el periodo democrático entre comillas de 1985 hasta 2003, los asocian con el plan Cóndor, eh, con ese tipo de extrema derecha y, hacen, y si están conscientes ustedes hacen algo para, que, para separarse de esa historia. Mira, yo quiero creer que por lo menos la gente que no nos sigue y sabe
2: de nosotros o no comparte nuestras ideas eh, no nos relaciona porque nosotros criticamos a esas personas y criticamos esas etapas. Okay. Eh, es más, en reiterados casos también hemos, hemos eh, protestado en, contra, en, en, en todo lo que es la difusión y el contenido que hacemos, hay, hay un tono de protesta también. ¿verdad? Sí. Sí. Eh, porque esencialmente somos sumamente diferentes, ¿no? Y ese término neoliberal que se ha utilizado para describir a los monetaristas, que por cierto es todo toda el periodo de los ochentas hasta los noventas mundial, Thatcher, sí. Reagan, en Latinoamérica Menem, el Goni, los presidentes que estaban en esa época, eh, um, hay diferencias, y creo que por lo menos nuestros usuarios y las personas que se dan... Eh, ese paso uh -huh. de integrar las ideas y seguirnos
0: se van a dar cuenta que son diferentes, ¿no? Eh, sí, básicamente eso sea. Sería bueno que ahorita te separes de lo neoliberal, digamos. Mm -hmm. Si pudieras así rápidamente decirles, como que carajo, no somos neoliberales, o por lo menos no somos el neoliberal que predica el más. Sí.
2: Sí, no somos... Ese término primero neoliberal es errado, es un término que lo utiliza la izquierda en forma despectiva. Exacto. Y es poco preciso, ¿ya? Porque es igual una vez más como un, un término de tirar a todos, eh, todos en una misma bolsa, digamos. Generalizarlos, claro. Exacto. Exacto. Eso, uno y dos, eh, no, <risa> no somos ni remotamente parecidos a las personas de esos gobiernos. Las personas que actualmente
1: siguen Más o menos bajo esa misma línea Así que eso lo digo de manera explícita Justo en ese tema Me hiciste recuerdo eh, Por ahí escuché una opinión que decían Que los neoliberales En este nuevo año 2023, ahora se llaman Libertarios Entonces no es lo mismo No, es que neoliberal Creo que de verdad es un término bien vago Y bien impreciso,
2: porque es un término De bolsa, es un término de ese grupo es... Ahí, digamos, a todos los tiran bajo la misma... Eh, la misma bolsa de todo Claro, todo. es ah, discurso político. Discurso, sí, ¿no? es discurso político, porque... No, o sea, es, es, es diferente. Y mira... A pesar de eso, y por más que reniegue todo el mundo... Esa etapa... Uh -huh. De personas... Desde el 85 hasta el 2006... Sí. Han sido los actores con muchos tropiezos, muchas falencias, mucha corrupción y muchas fallas, pero han sido los actores principales para que Bolivia sea lo que es hoy. Totalmente de acuerdo. Porque la, lo que, en la economía, y esto la gente no entiende más que la gente que es socialista, todo funciona a través de cosechar y sembrar, uh
0: -huh.
2: ¿ya? O sembrar y cosechar. Lo que vos vas a sembrar lo vas a cosechar de aquí a unos años. Uh -huh. Y eso es lo que ha pasado con el MAS. O sea, el MAS no es que vino... Y de la nada todo se volvió maravilloso y Bolivia es estable, tiene buen crecimiento. O sea, eso no sucede, así no funciona la economía. Todo claro. es cosecha. Y todo lo que ha cosechado el MAS han sido los frutos del GONI, de los anteriores gobernantes. Y no los apoyo oh, no, no quiero que me digan GONista ni nada, <risa> pero hay que reconocer, ¿no? Claro, totalmente.
1: O sea, los pozos de gas
2: que tenemos <coughs> en Bolivia los ha construido el GONI con las concesionarias internacionales. Sí. El MAS no se ha encargado en construir ningún otro pozo o hacer una investigación de pozo en el Chaco. Claro, no
1: hubo ninguna exploración de gas. Hasta Exacto.
2: Ahora. Entonces, y tampoco es que haya gestionado buenos, buenos
0: tratados de gas. El sí. GONI ha hecho esos tratados de gas. Eso. Y en economía funciona así 100% lo que dices, pero también en el tema social. Y <ríe> lo mismo que dices, tú no eres GONIsta, digamos. Ah. Yo, yo tampoco soy de izquierda, yo no apoyo MAS ni nada, sí. pero yo creo que el MAS y el EVO también son producto de lo que ha pasado en esos años. Si no hubiera sido, o, si no hubiera habido tan mala administración de 1985-2006, o hubiera habido una segregación de indígenas, eh, hubieran quitado representación al trabajador y demás, más no hubiera aparecido. Claro, totalmente, totalmente. Estamos sufriendo lo que has dicho, estamos, estamos cosechando lo que, lo que hemos sembrado Exacto. hace 20 años. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y miren,
2: o sea, yo soy muy. No es absolutamente casi nada que rescato de más. Uh -huh. Pero lo que sí rescato es la visibilidad que les, da, les ha dado a los pueblos los indígenas. Sí. sí, total. Ya, eh, solamente me voy a atrever a decir eso porque después eh, lo demás lo ha distorsionado en un discurso de odio uh -huh. y de victimización. Total. Que para mí son dos virtudes... No son virtudes, antivirtudes yeah. que son nocivas para toda sociedad. Más que nada la victimización. Porque hay sale salir envidia. Y son... Eh, son antivirtudes que corroen, sí. ¿ya? En todo sentido. Porque cuando vos, te cuando vos eres una víctima, no puedes enfocarte en superar. Porque tu victimismo parte desde afuera. Claro. O sea, es culpa del sistema porque soy pobre, digamos. O es culpa del sistema porque soy así, así, así. Entonces, si es culpa de un ente exterior, uh -huh. o de una persona, o un sistema, o lo que fuera, no hay nada que tú puedas hacer porque está fuera de tu capacidad. ¿Ya? Y, lógicamente, hay casos de... Hay casos de desafortunados, hay casos de, de, de falta de justicia, ¿no? Sí. Eh, que lógicamente hay que reconocerlos, pero yo creo que siempre tienes que partir desde la antivictimización.
0: Okay. Es Eso que no, no, no ha he hecho más nunca. Sí, sí, sí. sí. Eso eh, creo que me perdí un poco. ¿Puedes repetir la pregunta? <risas> no, la verdad es que era solo un statement, ¿no? Así como que no, estamos, sembrando, estamos cosechando lo que hemos no sembrado. Eh, claro, en ese
2: sentido... Eh, es verdad eso, en el tema del, del reconocimiento. Uh -huh. Y esto sucede también en la historia antes. Mira, eh, los liberales del siglo XX a principios del siglo, ellos como liberales deberían haber visto temas sociales que si los hubieran visto no hubiera entrado todo el, el ciclo de autoritarios y, claro. y hasta fascistas, mm. militares que han seguido en el siglo XX, ¿no? Si ellos hubieran tocado el tema del voto universal, hubieran tocado el tema del pongaje, hubieran tocado diferentes temas sociales que ellos lo tenían que haber tocado moralmente como liberales,
0: sí. probablemente, no hubiera pasado, no hubiera pasado. Cosas.
2: probablemente los republicanos hubieran hecho el golpe de estado, probablemente nunca hubieran entrado los fascistas, que son todos los RADEPA, uh -huh. Thor, todo Bush, todos ellos, Exacto. y no hubiera entrado el mono en, yeah. el, en el MNR, la revolución, okay, que yeah. estuvo 16 años. ¿Entienden? Sí, y es sí. lo mismo acá. O sea, el GONI y sus gobiernos eh, de la época del 85 hasta el 2006 deberían haber reescrito la Constitución, no para darles privilegios o derechos a los indígenas por encima de los demás, pero reconocerlos. ¿Qué faltaba? Eso es un acto social que faltaba, ¿ya? Porque, lógicamente, desde el punto de vista legal, a mí no me parece que deberían haber privilegios. O como hay ahora que hay el respeto de... Eh, te juzgan sí, en base a tu etnia indígena, creo. Sí, Así sí, que sí. eso no. no me parece correcto, digamos, porque todos tienen que ser juzgados ante la ley de una misma manera, pero el reconocimiento es súper importante. Right. Y eso no lo han hecho y, como
0: vos dices, ¿no? Creo que eso los diferencia harto de lo que dicen y juzgan como neoliberales. Entonces está bien, me parece bueno mm -hmm. que hayan hecho esa distinción. Ahora, eh, ¿acá en Bolivia tienen referentes? Ustedes, digamos, alguien que sea liberal ahora y sigan... No hay una cabeza que nos pueda
2: llevar a acción política lastimosamente. Ahora mismo he visto a Antonio Sarabia. Antonio Sarabia, él podría ser, tiene mucho potencial. Uh -huh. eh, tiene que seguir metiéndole, ya no sé. hay otra, ¿no? O sea, es, es muy, muy buen orador. Justo estuve en Santa Cruz en el Foro Liberal que, tuviera, ah, que tuvimos. Ya, yeah, buenísimo. Sí, y él expuso y a mí personalmente me pareció excelente. O sea, es, es una persona que tiene mucha capacidad, es muy inteligente. Pero tiene que visibilizarse,
0: ¿no? Yo, yo lo escuché en la UNSA. Y sí, tipo, tipo capo para ser orador, sí, profesor, es, es, sabe es, mucho. Lo único que... Exe genuino, pero... Exacto. Lo único que me, me molesta a Antonio Sarabia es que se, que se junta, digamos, con toda esta... Los viejos políticos del supuesto neoliberal, ne, neoliberalismo, wey, que es, sí que como que contamina un cachito esa, ese hecho de ser nuevos, ¿me entiendes? de ser liberales y de estar ahora, recién presentes. sí. Eso va a ser, lastimosamente, algo que va a suceder si es que algún día
2: tenemos acción al político-liberal. Uh -huh. No sé si pactos, pero el comulgar y trabajar de manera conjunta con partidos tradicionales es algo que va a tener que suceder eventualmente. Eh, ahí lo ideal es que no se sacrifiquen nuestros ideales. Claro. Y que no se sacrifiquen las cosas que quisiéramos hacer en un caso hipotético en el país eh, por hacer pactos. Claro. Pero hasta mi ley, ha sucede con mi ley también, ¿no? O sea está con Burrich y Macri, y si bien no ha sacrificado ninguna de las cosas que quiere hacer para hacer que esa conjunción suceda, uh -huh. es una línea bien frágil, una línea bien delgada de romper. Entonces, uh -huh. es Entiendo. algo que es triste, pero que... No, así es la política, nomás. vas ¿Pero te da esperanza, digamos, por lo menos? Aquí en Bolivia no mucho, y creo que me preguntaste, yo me fui por otra tangente <risa> de... <risa> La sociedad boliviana y sus características Y cómo va a reaccionar al liberalismo Ah, sí Sí, yo pregunté Sí, sí, asunto, sí yo me... me he ido por otra parte <risa> Pero, mira Da esperanza que hay actores Pero al mismo tiempo es bien complejo en nuestro país Porque tenemos una sociedad bien particular Sí Somos bien paternalistas Somos bien de gremio Tenemos una mentalidad bien de víctima Por lo menos en Occidente Sí no somos homogéneos, no tenemos una, una, un mismo enfoque, digamos, que otras ciudades sí lo tienen, como los nórdicos no por ejemplo. Claro. Eh, no tenemos cohesión social, no tenemos altos índices de desconfianza, entonces es bien complicado que en un escenario que tenga esas características vos puedas sembrar el liberalismo y que empiece a crecer. De que puede crecer y que va a crecer, va, pero mm -hmm. es bien complejo. Okay. Y ahí eso destaca Santa Cruz. Y no quiero que me digan pero solamente estoy siendo mm -hmm. pragmático, ellos sí tienen otro tipo de sociedad. O sea, a mí me parece un país diferente, sinceramente, porque claro. tienen maneras de pensar bien diferentes. Ya. Yeah.
0: Um, Ahora que has estado, ¿qué tal te pareció el Congreso? ¿Cómo has visto los canvas Me han dicho que han llevado gente del alto también. Sí. Mira, ellos sí tienen un campo fértil para que las ideas crezcan. Ya. Yeah.
2: Porque ellos sí tienen un carácter homogéneo como sociedad. O sea, el, la crucenidad es bien marcada en todos los estratos sociales. No hay diferencias. Eh, tienen cohesión social, su ética de trabajo es más limpia, y eh, no hay altos índices de desconfianza, no son envidiosos, okay. es como... son más colaborativos, entonces en ese escenario sí es más fácil que vos puedas plantar ideas. Claro. Muchas personas argumentan que en el alto se podría también, sí. porque eh, tienen una, son bien racios al Estado, o sea, ahí no toca el, el que cobre impuestos, digamos. Si iría a la feria a cobrar impuestos, creo que lo mataría. Claro. Entonces, en lo económico, mira, son cosas que se rescatan, pero es más importante el tema de sociedad. Ok. Porque el hecho de que ellos no estén registrados y que no paguen impuestos, no los hace liberales per se. Ya. Yeah. ¿Ubican? Sí, sí, 100%. Entonces, igual, igual no les quita lo paternalista y lo gremialista. O sea, uh -huh. si vos vas al alto eh, y tratas de vender una cosa, digamos, a menor precio o a precios diferentes, o una cosa que ya en otra persona, pueden ir a
0: joderte. Sí, y claro. Entonces... Claro, te entiendo. O sea, no hay un libre mercado, digamos, ¿no? pues por la libertad en general. Sí, o sea, no están, regi no están
2: registrados, pero <risa> eso tampoco es, digamos, un campo muy fértil que
0: digamos y otros, otros actores que hay que considerar, ¿no? Claro. Eh, Ahora... Eso yo creo que es culpa más, más que nada de, de cómo es eh, la ley de impuestos, digamos, para gremial, ¿cachas? Sí, eso también, o sea... Crecer, crecer como noble mía intentar ser empresario teniendo, siendo minorista es muy duro. Sí, lo que hacen es muy loable,
2: sinceramente. O sea, porque es imposible para ellos el poder salir adelante y pagar impuestos y estar registrados. Eso la gente no lo entiende. Y es un indicador económico que no me acuerdo qué se llama. Es un gráfico que, si vos, digamos, el gráfico explica que... Es una correlación entre la gente que está pagando impuestos y la cantidad de impuestos que se hace. Okay. Entonces, si vos sobrepasas un cierto, un cierto margen dentro de ese gráfico, la gente naturalmente dentro de la economía va a empezar a evadir los impuestos. Entonces, los salteños sí. la gente que es informal no pagan impuestos no porque son eh, malos, o, malos no porque... o porque no quieren Bolivia o porque quieren progreso, sino porque económicamente no les daría. Somos un infierno impositivo. Sí. sí.
0: Literalmente. Y si es. no fuera por la informalidad,
2: yo creo que este país no podría salir adelante. Literalmente. O sea, el contrabando, el contrabando sostiene el país, por más que a la gente le duela por más que... Y es algo
1: cierto, o sea, es algo que todos saben. Sí. ¿no? Igual el, el trabajo informal abunda bastante dentro del país también. Sí, totalmente. Así que,
0: bueno, ahí están las dos ventas análisis, digamos, de la sociedad mm -hmm. boliviana. Y, claro. Hay que avanzar. Eso. Nos hemos olvidado del de primer segmento de estas preguntas cortas y después pasamos directo a lo de mi ¿te parece? Buenísimo. Ya. Entonces, vamos a leer una de Arturo, una yo, una del Arturo, una yo. Hubo respuestas así, cortas, rápidas. Ya. Y de buenas. ¿Bolívar o de Ninguno. ¿Pique o majadito? Pique.
2: ¿Boliche o joda en casa? Por el momento, de en casa. Tres valores con los que
0: te identificas. Responsable, determinado... Y apasionado. Bien. ¿Materia que más te gustaba en el cole o
2: en la universidad? En el cole, historia y en la universidad, eh, ética y
0: liderazgo. ¿Prefieres viajar o quedarte en casa? Viajar. ¿Qué es lo más bello que tiene Bolivia? Las montañas. Mm, bien, bien paseña. ¿Lo sí. que
1: menos te gusta de Bolivia? Nuestro carácter. ¿Calor o frío? Por el momento, calor. Bien. ¿Deporte que más te guste? El tenis. El tenis.
0: Y si tuvieras que vivir en otro año del pasado aquí en Bolivia, ¿a qué año irías? Los noventas. ¿Por qué? ¿Por qué los noventas? <risa> porque los noventas son
2: cool. <risa> <risa> y porque Bolivia estaba creciendo bastante, así okay. que... Está sí. bien. bien,
0: bien. <risa> Ahora sí, pasemos a lo de mi ley. Eh, ya, ya hemos empezado a hablar de por qué el discurso liberal no funcionaría acá. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué, has, ¿qué ha sucedido en Argentina para que haya realmente... ¿Cuál es la diferencia con la Argentina para que allá haya ganado, digamos, yeah. desde tu perspectiva?
2: Uh -huh. Acá, mira, pequeña premisa, creo que sí funcionaría solamente que hay que plantar bien las semillas y ver dónde plantarlas también. Ok. Eso. Y dos, en Argentina, eh, me gustaría mucho hacer un análisis de sociedad, porque yo creo que de ahí parte, de su carácter. Eh, quiero hacer un documental, hay un, un teaser para todos, eh, sobre el fenómeno Miley. Ya. No solamente en Argentina, también en Bolivia. Me gustaría que sea toda Latinoamérica, pero lastimosamente algún día podré viajar a otros países a hacer entrevistas y poder analizar. Ah, todo. No, ojalá. Mira, como yo no bien en Argentina, no puedo mucho explicarles de su sociedad, pero sí sé que son más son bien apasionados los argentinos. No, Ese es un carácter que lo tienen muy fuerte en su sociedad.
0: Uh -huh. Entonces, creo que de ahí parte el éxito
1: que ha tenido mire, Aparte de apasionados, ¿no crees también patriotas? Sí. O sea, lo suyo es lo suyo y nadie claro. les quita ¿no?
2: Que Tolerante. que ser argentino Y también por ahí parte, ¿no? Porque si bien igual Ahí están bien acabados en sociedad Porque, pucha, o sea el, el permiso probablemente ha sabido corroerlos
0: Totalmente
2: Esa característica de amar a Argentina Creo que ha sido el chip Que les ha hecho reconsiderar su voto okay. Para mi ley Porque el ver a una Argentina destruida Cuando tiene tanto, pero tanto potencial en absolutamente todo sentido, es doloroso. Y este es doloroso para gente ajena como nosotros. O sea, a mí me duele Argentina. Totalmente. Me duele. Como latinoamericano. Sí. Hablaba con un amigo argentino y decía, chilo, ve ¿eh? Así charlando, ¿qué vas a hacer? Eh, tengo el cumpleaños de una tía, me dijo. Y yo ah, tengo aquí una, una parrilla. Yo asumí que iba a comer asado, porque vienen comiendo asado. ¿no? Pensamos, ¿no? Y vas a comer un asado, me dijo. Y no, 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 no alcanza vamos ¿no? a comer río con tuco.
0: ¡Qué duro! Man. Y yo así... ¡Uy!
2: ¡Qué ah, fuerte! Uy. Porque es como... Es un cumpleaños, o sea, ¿me entienden? Y Exacto. Primero que el asado es común, y es algo que los argentinos lo hacían antes en básicamente Entonces, casi claro. todas las ocasiones, y dos, era un, un evento especial. Mm. Entonces, es como... Si vos, como boliviano, pudieras comer salteña porque no te alcanza y tienes que conformarte con una marraqueta, digamos. Claro. O realmente. con un pan con mantequilla. Claro. Mantequilla Entonces, uno. mira, el que los argentinos hayan visto su país así, yo creo que ha sido el gatillante... Y dos, el factor Millet creo que es la punta de la masa. Si no hubiera sido por él, creo que no hubieran entrado las ideas. ¿Cómo ¿Sino? lo describirías? Que no tiene precedentes. Si quieres decirlo con dos palabras, no tiene precedentes. Porque lo que ha hecho es impresionante y va a marcar la historia, y estoy seguro que van a estudiarlo los políticos y los historiadores de aquí a siglos, porque... Es un partido que él ha conformado que tiene tres años. Él hace cinco años no estaba ni siquiera en la política. Claro. Era una personalidad de televisión. ¿Es diputado desde...? Desde el 2021, 2020. Claro. tal vez 2019, no estoy muy seguro, pero es que es loco. Sí. Es loco, loco, loco lo que ha logrado. sí eh, Su discurso es impecable. O sea, su manera, sus estrategias políticas son bien interesantes de analizar. Porque yo creo que ha analizado mucho a Rothbard, que los invito a que lo lean porque es excelente es más a lo libertario y fundó el partido liberal libertario en Estados Unidos
0: okay.
2: y tiene un papel que lo escribió en los noventas que habla sobre el populismo y el liberalismo ya ya yeah. y él argumenta de que una estrategia populista en lo retórico liberal sería muy efectiva para llegar a grandes cantidades de gente y lógicamente va a quedarse con personas que van a estar embobadas con el, la figura del líder claro que eso sucede muchas veces, que ya las ideas no importan, es el líder, es como... Caudillo. En lo endiosan, exacto. Pero va a haber mucha gente igual que se va a permitir indagar en esas ideas. Entonces, no queda obsoleto. Y yo soy víctima de eso. Ya. <risa> yeah. Porque yo he sido expuesto a las ideas de una manera más contundente, lógicamente, pero con mi ley.
0: Yeah. O sea, y a mí, al
2: principio, lógicamente, su discurso, su manera de hablar, como shock, este tipo.
0: A la mierda. Ajá. Qué cara, ah, digamos. Qué duro. Ajá.
2: Y yo fui uno de ellos que se permitió indagar más en las ideas. Yo. Yeah. Entonces, esa estrategia,
0: vos eras el sujeto perfecto para aplicar esa estrategia, digamos. ¿Un, un populismo techo, liberal? <risa> A un techo efecto, digamos.
2: Sí, no es su víctima, dudísimo Y he escrito un papel sobre eso en realidad eh, para la FPP. Ha sido mi, mi ensayo o mi análisis de graduación, digamos, donde lo analizo. Buenazo. Sí. Eh, ¿Está, ¿Está en algún lado? No, pero lo quiero subir. <risa> Tarea buenazo para sí. ellos. ¿sí? Claro, sí. si
1: es que lo subes, nos tienes que avisar para poder compartirlo a quien. Sí, no, esté no, empezado. de hecho, lo
2: podemos subir para que lo lean. Perfecto. Y justo eh, yo cité a uno de los exponentes de la FPP, un chileno,
0: y esa persona me calificó. Uh,
2: y, y no estaba de acuerdo con lo que yo decía, ya. pero me dio una buena calificación y me graduó, así que estoy chocho. Qué bien, el chamo bien. Entonces. Sí, sí, no, es que son bien críticos, ¿no? El video sí. en general es bien crítico. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Mira, usualmente los liberales se van más a lo Hayek, ¿ya? Hayek ubican. Sí, claro. Hayek y Keynes en la época de la Gran Depresión. Keynes tenía su teoría económica de más gasto, más producción, que no tiene sentido. Y Hayek era la contraparte. Sí. Que era que déjalo más que pase el no. desmonte y la, el mercado lo va a regular. Si tocas, si lo jodes, sí, jode todo. va a joderse más. Uh -huh. Y es lo que pasó en la Gran Depresión. Hayek no se metió a la política y por eso perdió. Por eso FDR, creo que era, aplicó las políticas de, de Keynes en la Gran Depresión y por eso algo hasta la Segunda Guerra Mundial. Okay. Y esa es la estrategia liberal que para mí no es la óptima. Y ahí es donde se libera en mi ley Porque liberal lo que dice clásico a lo, a lo Hayek uh -huh. es, mira, andar cautivando a las élites para que las élites financien a gente visible. Artistas, eh, reporteros, historiadores. Claro. Y así, poco a poco ir bajando a la sociedad para que se empiece a difundir. Eso tarda años. Totalmente. Y ahí, ahí Rothbard lo critica y dice... No. Mientras los de izquierda están abarcando y conquistando con su discurso que es eh, pasional y a lo absurdo también, uh -huh. el liberal está tratando de conquistar a las élites. Y en muchos casos, y en la mayoría de los casos, las élites están casadas a la política. Entonces terminan siendo igual un enemigo. Claro. De ahí viene la palabra casta, ¿no ve? Sí. Que no es solamente los políticos, son todos los empresarios, que así yo los describo. También. también que se relacionan para buscar ciertos beneficios y protecciones al, 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 con el gobierno, ¿no? Que es lo que pasó mucho con Goni, y esto me es otra crítica, sí, sí. paréntesis. Entonces, Milley no hizo absolutamente nada de lo que Hayek propone en lo político, y más bien fue más a lo de Rothbard, y él no lo dijo, nunca lo dijo, pero estoy seguro, porque él es libertario, y capitalista filosóficamente, ¿ya? Milley uh -huh. es eso. Qué
0: interesante.
2: Él, en lo práctico, es anarquista eh, liberal, pero Rosvald igual es un ANCAP, y lo menciona bastante, pero no menciona específicamente esta, esta estrategia política. ¿Por qué? Yo creo porque la palabra populista está muy manchada. Total. Y es nocivo el populismo, no crean que soy populista, pro-populista. <risa> si pero pero ¿cómo, en ¿cómo? lo retórico, sí. es diferente. Porque lo que hizo Milley es básicamente un discurso populista, y no, no lo critiquen por eso, pero es básicamente lo que hizo. Es un amigo y un enemigo. El amigo es la gente que quiere laburar, la gente que quiere salir adelante, el argentino de bien, uh -huh. y la gente, y el enemigo, mejor dicho, es la casta política que no le permite. Exacto. Entonces, con esa discursiva tan fuerte para el argentino, con esa premisa de dolor por su país, ha logrado cautivar a millones de personas y ha sido el presidente más votado de la historia argentina desde la reinstauración de la democracia. Entonces, mucha gente lo critica y lo, lo dice que no es liberal por haber utilizado estrategias populistas. Pero yo argumento, tanto en la práctica como en mi ensayo, que puedes tener, un discurso, puedes tener un, herramientas populistas en un discurso liberal, en lo retórico, eh, y tener éxito político, y que sea liberal. ¿Ya? Eh, lógicamente, y lo que explica Rodbar, y también lo explico yo, es que es un hilo y un margen, digamos, de pasar a conquistar otras partes que no deberías, muy frágil. Ya, yeah. ¿En qué sentido? Que el populismo no solamente abarca los retóricos, sino también los políticos, lo, político, lo sociales y lo económico uh -huh. Ejemplo, la movilización de las masas que hace el movimiento socialismo acá. Claro. El prometer, el, el um, sacrificar todo lo económico para prometer y para dar Gastro, todo lo que inversión. prometes. Gasto, inversiones, estadios, lo que sea. Y en lo político es aglutinar el poder básicamente, ¿no? Que es un caudillo que a terminar el último de las instituciones, que es lo que pasa acá. Eso no lo, hice, lo hace mi ley, pero lo podría hacer. O sea, tiene la capacidad de hacerlo, no lo va a hacer porque es liberal. Claro. Pero ubica lo frágil que es la línea. 100%. Puedes pasar de un lado a otro así y sin darte cuenta. De Entonces, ya no... ¿No te da
0: un cachito de miedo eso?
2: No. ¿O le, ¿O le tienes tanta confianza? Le tengo confianza. Y no solamente porque... Yo lo admiro bastante y creo que mucha gente también lo hace, sino también por su tipo de persona. Él es bien determinado y sabe lo que cree y sabe lo que tiene que hacer. Okay. Entonces, en una cabeza tan determinada, yo creo que no hay de qué preocuparse.
1: Yeah.
2: Ahora, ¿es, es un peligro, sí, en todos los casos es un peligro, pero es... Hemos visto el
0: efectivo que fue. Sí. Entonces ahí, Rosbar, un punto, digamos. No, el discurso 100%, estoy de acuerdo. ¿Mm? Buen pedo, bien hecho, bien la estrategia. Digo, en, en gobierno, en gobierno, aunque ahí, ahí es donde a mí me ha un cachito de miedo, digamos.
2: Lo va a hacer bien, es que es, es una persona muy intrépida, o sea, y no tiene miedo. No tiene pelos en la lengua. Y lo voy a citar, ha dicho, si es que me rodean la casa rosada, me van a tener que sacar de ahí muerto. No, que de hecho, si es que me tiran piedras a la casa rosada, los van a tener meter presos. Y si es que me quieren sacar, me van a tener que sacar de ahí muerto. Mierda. Eso dijo la prensa, si es que quieren empezar a manifestarse en
0: contra del con claro. ese del presidente. Claro. Entonces, ajá, ¿y esa... Eh, doctrina de seguridad Un poquito represiva No, no, no juega en contra Tipo zurdos de mierda O los voy a meter a todos a la cárcel <risa> o justo lo que ahorita dice Digo Si vienen a la casa rosada caigan Yo creo que bueno, más bueno. bien es, es O sea, es
2: fuerte Pero es lo que es mi ley es lo que ha hecho que la gente vote por él porque no solamente es intrépido en decir las cosas, uh -huh. sino que también la gente sabe que, como es intrépido, lo va a cumplir. Oh. Y otra cosa en la que destaca, y como para acotar lo que estás preguntando, es ese factor tan apasional, tan apasionado por parte de ley, que usualmente en la derecha y en el, en el liberalismo, que en general no hay otros partidos liberales, digamos, uh -huh. Milley es el primero en la historia, eh, fallan. Por así decirlo, ¿no? Porque solamente se enfoca en el objetivo. Claro. Y eso es lo que explica Axel Kaiser en El Fatal Ignorancia, que lo deberían leer, es excelente libro, uh -huh. Fatal Ignorancia. Donde él utiliza y predice, digamos, ¿no? Con la derecha chilena, que es bien interesante la derecha chilena, es bien ubicada, creo yo, eh, pero que él explica, y también lo podemos notar, que dejan todo el factor de pasión a un lado. Yeah. Solamente se enfocan en los resultados económicos que Chile, por supuesto que tuvo. 100%. O sea, Chile es el país más próspero, digamos, ¿no? Pero lo que le explica es que todo el factor de corazón lo dejan y los socialistas lo que dicen. Claro. Y lo, lo hacen de una manera contundente en Chile y en el resto de Latinoamérica lo hacen excelente. Mm. O sea, resultados desastrosos, pero una excelente estrategia política donde puedes acutinar a las masas y realmente cautivar. Y es lo que mi ley se diferenció. Uno, porque no es de derecha y dos, porque ha sabido utilizar toda la historia de amor que es el liberalismo claro. y la ha podido compartir, uno, con lógicamente ese fervor de rabia, de indignación, uh -huh. y dos, también con, con mucho amor, mucha pasión. O sea, él, él, él tiene bien marcado ese discurso, ¿no? Pues te pones Se a comparar, digamos, a cast que no es liberal, es de derecha, pero bueno, eh, derecha bien pro mercado Ya. Yeah. Cast, Cast, en okay. Chile o el partido republicano en realidad, ¿no? Yeah. Es bien, no tibio pero es bien eh, medio fome, tal vez es bien objetivo, es como, eh, no sé.
0: Ya, yeah, yeah. tira la realidad absoluta, los sentimientos. Sí, es,
2: es, o sea, son inteligentes, son capaces, mucha gente vota por, el,
0: por ellos. Eh, Muy académico, tal vez. Exacto. Okay. Entonces, claro no, no, a, a las masas no cautiva, de. exacto. Entonces, no puedes tener un fenómeno así. Y eso, eh, Axel
2: Kaiser lo critica bastante. Entonces, ahí están las diferencias bien marcadas. Lo característico es de que no es de derecha, es liberal. Exacto. Y el liberalismo tiene una premisa de pasión muy fuerte. Porque no es algo político, no es algo económico ni social. Es bien, bien desde la moral y bien desde la filosofía. Entonces, con ese tipo de ideas, tú sí puedes generar un
1: fenómeno como el que ha generado Javier Milley. Interesante. Buenísimo. ¿Tú crees que Milley después de ese discurso que estábamos hablando ante la prensa que dio, ¿no? De la casa rosada, que es la única manera que van a tener que sacarme es sacarme muerto. Eh, yo lo asimilo que va a gobernar con mano dura. ¿Tú crees? ¿Lo puedes? O sea, ¿ves que realmente sea cierto eso de
0: va a gobernar
1: con mano dura? O sea, gobernar man con mano dura, yo no me refiero pues a una dictadura, ¿no? Pero si va a hacer las cosas, que las va a hacer bien como lo está planteando en todo el momento que él tuvo las entrevistas, o lo que ha mencionado por eh, a, a, al público en general, ¿no? Que, que va a hacer cumplir todo lo que dice para ver a Argentina crecer, y creo que la única manera para ver a una nación crecer, como la sociedad es bien eh, escandalosa, hay que gobernar con mano dura. ¿no? Sí, yo creo que va a poner mano dura,
0: creo, no estoy 100% seguro. Tiene minoría en Senado, hombre? congreso, igual no sé dónde, pero no tiene muchas sillas por el tema de que ha perdido, digamos, las primeras... la primera vuelta. Eso es jodido. Ajá. Eh, tiene una
2: cantidad contundente, pero sí no tiene mayoría. Eh, con lo que está con los... no con su partido? ¿Los de Macri? Ya, yeah, era. Yeah. Eh, hay ah, poder... Claro, ahí podría estar haciendo algo. Sí, sí, razón. sí. Que tiene que. ¿No? Ahora, yo creo que lo va a hacer, no estoy seguro, tiene que. Mira, Argentina está está en una situación sumamente fuerte, mm. en una situación que es extrema, y para situaciones extremas hay muchas medidas extremas también. Y él no puede desaprovechar todo lo que ha logrado, que es histórico, no tiene precedentes. O sea, en tres años formó un partido y se otro presidente y más votado. Entonces, si él desperdicia esta oportunidad, sería una lástima, no solamente para Argentina, sino también para toda Latinoamérica. Así que yo creo que es importante de que él ponga mano dura y implemente lo que tiene que implementarlo más y tiene que ser despiadado con mm -hmm. toda la gente corrupta que ha estado poniendo las manos dentro del gobierno argentino ¿no? claro. durante los últimos 50 años, ¿no? Que son esas castas que se forman. Yeah. Eh, um... Sí, yo creo que tendría que meterle con todo. O sea, yo, si me preguntas lo que tendría que hacer, yo entraría con auditorías. Ya. Yeah. Y a todititos las personas del gobierno de Kirchner y hasta tal vez de, de Macri, si es que son corruptos, hacen Charo. auditorías. Charo. Charo, bye. Y a la charola. Yeah. y a la charola pero porque ya estás puedes... en poder
0: exacto, ¿sí? exacto ya estás en
2: poder o sea has hecho algo histórico además solamente de poder, has hecho algo histórico no puedes aprovechar estos 5 años tiene que darle con todo 100% sí o
0: sea,
2: porque no puedes gobernar con más podridas y que tiene que charolearlos a los títulos corruptos
0: meterlos directamente en la cara total eso y ahora cuáles son uh -huh, los efectos entonces cómo qué crees que va a pasar en Argentina de acá uno o dos años porque el tema de la revisar tarda me imagino que esto de es sacar corruptos y va a tardar, ¿no?
2: Sí. A Argentina, a ver cómo yo creo que va a estar. Eh, la inflación va a seguir, porque va a la
0: especulación. ¿Qué es que va a subir ahora, después del 10? Sí, Se va a disparar, sí. ¿no?
2: Sí. La gente va a estar así, va sí, a disparar, este va, el cielo, va a llegar a más de 1.500. Se los firmo. Ya,
0: yeah, en eso. Muy...
2: Eh, y luego, mi ley tiene que hacer, cuando entre el gobierno, tratar de que la especulación pare. En el tema de la dolarización, él tiene una explicación que yo no entiendo mucho. Pero él no quiere dolarizar PC, él quiere dinamizar la economía, ¿ya? Yeah. Y eso es lo que la gente que le tiene hate distorsiona bastante. Mm -hmm. Él eh, quiere dinamizar la economía, o sea, la moneda, mejor dicho, para que los argentinos escojan más, o sea, escojan la moneda que prefieran, ¿ya? Y es lo que dice que, lógicamente, el argentino está especulando de que va a escoger el dólar porque es una moneda, la moneda más estable del mundo. Claro. Uno, eso eh, no lo va a hacer de aquí a la mañana, o sea, yo creo que si pues en el tercer año vamos a ver una economía con moneda dolarizada. Eh, después, yo creo que la eliminación de los... De los eh, se llama? Los ministerios va a ser paulatina. Es. Porque tienen un montón de empleados públicos. O sea, creo que es a la par de acá o más todavía. Va a privatizar las empresas petrolíferas. Ok. Que ya... Chau tratado de gas, por si acaso... Porque sí, ya nos fuimos ah, a la eh, mierda, boludo... Eso me
1: estás
2: comentando, ¿no? Chau tratado, tratado de tras, gas... Nos
0: fuimos a la mierda... Porque
2: ya hay pozas en el norte de Argentina...
1: Ajá, sí, ya encontré...
2: Y no creo que... mi ley tenga mucho interés en hacer relación con el MAS... Así que, out... De ahí va a recibir de Argentina un montón de dinero... Montón... O sea... Lo que tendría que haber sido Bolivia... Miley lo va a hacer con la privatización de los hidrocarburos en Argentina. ¡Qué envidia! Sí, va a privatizar también las aerolinas, va a privatizar las empresas públicas, que eso es excelente que lo haga. El tema de la educación no sé cómo lo va a hacer de manera mediática. Eso sí, no sé. ¿Sigue con lo de los vouchers? Eh, creo que va a seguir.
0: Ah, ya. Va a seguir con la educación pública, eh, reducida. Eh, Pero me imagino que va a incrementar el tema de competencia, que no sé qué. Es muy bueno que hagan, porque las, las universidades, los
2: colegios argentinos públicos, no son muy buenos en general
0: pero así yo creo
2: que va a estar bien estar en Argentina estos dos años y nada raro que los Kirchner le estén dejando el gobierno incendiado para Me que imagín. cuando sí para que cuando entre todo explote no ve y sea mucho más complicado para él porque son tiene sus artimañas, pues los de puta sí los <risa> de puta están planificando ahorita inestabilizarle
0: tanto el país tal que renuncie ese debe ser su plan ahora alguien dijo así como que puta más bien llegaron a segunda vuelta porque es un mes entero en el que no van a ser bien del país los kirchneristas, digamos. Uh -huh. Entonces, solamente tienen hasta el 10 de diciembre, para cagarla entera y todo lo que era desde octubre hasta ahora, noviembre, con que tenían que todavía portarse bien, trabajando bien, no sé qué. Pero... Exacto. Yo
1: creo que Miley cuando entre,
2: el 10, que va a ser un día histórico, yo quisiera estar en Argentina, tal vez planifique ir, no sé. teaser <risas> teaser pero bueno. vestido, en Miley, vestido <risas> de Miley, igual que... Tiene que ser un discurso bien de, ya, votaron, me eligieron, confíen en mí. Tiene que ser un discurso bien de confianza. Claro, bánquense la hora. Sí, vamos a hacer esto y esto y esto, que es radical. Va a haber un poco de turbulencia en el camino, pero confíen. Yo creo que por ahí tiene que ser un discurso porque va a haber turbulencia. Y si la gente no confía y si la gente quiere resultados inmediatos, estamos cagados. No, no claro. ¿Por qué digo estamos? Porque si es que este gobierno fracasa... Que no va a fracasar tu comadera. Creo que Latinoamérica va a entrar en un proceso de es que
1: dice un... Sí. por dos. Pero puede ser, ¿no? Por... Sí, puede ser. Mientras
2: que si lo hace bien, yo creo que se va a contagiar.
1: Claro, va a ser como un virus. Se va a expandir en todos los. Un virus más bueno. Eso. Total. Sí, sí, sí. Pero. Para ti, ¿qué significa el león? Mi ley tiene como símbolo un león, y no solo mi ley, sino que todas las personas que siguen esta. Este pensamiento, esta, podemos decir, hasta filosofía, ideología, tal vez. Para ti, ¿qué significa el león?
2: Para mí el león, uno es una estrategia muy, muy brillante por parte de mi ley, porque miren, lo que nos caracteriza, o nuestro símbolo liberal, es el Don Travemi, la bandera de Gatzen, es una víbora. Sí, es una víbora. Entonces, víbora, no sé, no va muy bien con lo que él quiere representar, así que el león es esencial, porque lo que él representa con el león es el bien. Tú, el león es un símbolo de valentía, de, de honestidad, uh -huh. de fortaleza, de bien. Claro. Tú relacionas el, bien con, perdón, el león con el bien, uh -huh. ¿no? Entonces, es una manera bien interesante en cómo él ha antagonizado a la oposición y al kirchnerismo, poniéndose a él como el bueno y a los demás con el malo, ¿no? Claro. Que esto termina viene haciendo con su discurso también, pero de manera simbólica es fuerte pero sí esas, esas virtudes que yo creo que van muy bien con él más que nada también por el rugido lo que representa un león físicamente es pues puedes claro. el, el, el rey de
0: la selva exacto y selva.
2: y Milei, con su pelo no. además claro no va a decir, que pero, sí.
1: creo que se lo deja solo por eso no para que represente un león es su statement y es a propósito no crean que su sí pelea. es a propósito totalmente es su claro. característica no bien tal ojalá les vaya bien Bien, vamos a pasar a otro segmento, otra parte. Esto es algo interesante porque es la primera vez que vamos a meter esto contigo y te voy a comentar un poco así rápido. Hace unas semanas atrás yo estuve con unos amigos y empezamos a hablar un poco sobre ideologías políticas. ¿Ya? Entonces, uno de estos amigos no sabía muy bien con qué se representaba, digamos. Entonces, googleando, buscando en internet, hemos visto un test sobre ideologías, donde hemos encontrado un par de preguntas interesantes, las cuales vamos a sacar dos, ¿no? O tres, tal vez Uno. Una. Este y después ah, a Vamos a sacar una que a mí me llama mucho la atención, un poco para saber tu opinión y hablar en el tema. Uh -huh. Vamos a hablar sobre el servicio militar en general y quiero ya. saber tu opinión al respecto. Mira, a ver, la pregunta dice así. ¿Tú crees que...? Bueno, no es pregunta. ¿Tú crees que el servicio militar, uno el servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y a la formación de los jóvenes. Dos, ¿tú crees que el servicio militar debe ser voluntario? ¿Es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior? Tres, y el último, el servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército y de ser así, su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. Entre estos tres, ¿cuál escogerías y por qué? Mira, es interesante porque yo sí creo en la seguridad nacional. O sea,
2: más que nada en países con conflicto. Latinoamérica es un caso en donde no hay conflictos bélicos, como mm. había hace años tal vez. Mm. Entonces, en nuestro contexto, yo escogería el tres. Pero en general, tal vez escogería el dos. Porque hay países que sí tienen, tienen pues, conflictos con otros países, ¿no? Israel, Corea eh, del, del Sur... Rusia. Eh, Rusia tal vez, no, Ucran los ucranianos, ¿no? no. Y también atrevería a decir también los países que están por ahí. Mm -hmm. Estonia, Lativia,
1: Latvia,
2: Finlandia. Mm -hmm. no sé. <risas> eh, en todo caso, no escogería alguno porque yo no creo en el bien común y el bien común no tiene que por qué ser eh, puesto a cabo, digamos, a través del... del de un ejército, ¿no? A claro. través de que vos te inscribas de manera obligatoria.
0: Claro, es voluntario.
2: Sí, en nuestro contexto escogería el dos. ¿Por qué no tenemos... ¿Por qué... Eh, ¿Por qué tener un ejército, no? O sea, no lo veo necesario. Tal claro. vez con el tema de narcotráfico. Pero hasta ver, eso sí. yo lo trataría
0: con una manera, de una manera diferente. Voluntaria también. Sí. Ok, sí, sí, sí. Ahora, la segunda, ya no es de este test, es una cita de Fausto reinaga de 1972. Uh -huh. Eh, está hablando del marxismo. Yeah. Ya. Y, pero no toca politiquería, solamente habla de cómo va a escuchar. Cualquier trabajo revolucionario, por muy radical que pudiera ser, si se menosprecia los idiomas indios como vehículo de su, de su doctrina y confía solamente en el español su proselitismo dentro de, de masas indias, se condena de antemano al fracaso, mediato o inmediato, pero inevitable. Más o menos es si no consideras enseñar, en el caso del liberalismo, el liberalismo en aymara, digamos, en quechua, estás condenado al fracaso. Y la pregunta ahí más o menos sería, ¿el liberalismo debe moldearse a, esta, a la población en general, al indígena y demás? O en realidad, ¿el liberalismo espera que se unan a él, que, sale, que, que la población se adecue, en realidad, a, a la forma de pensar?
2: ya yeah. Mira, ese, esta frase solamente creo que sería aplicativa hasta cierto punto en Bolivia, porque los demás países de latinoamericanos tienen una mayoría indígena. Uh -huh. Y no todos hablan sus idiomas indígenas, lo cual es una pena, porque es algo que tiene que reivindicarse culturalmente, ¿no? Mantener esas lenguas me parece esencial, no solamente bueno, esencial. Entonces, mira, yo creo que la barrera de idioma es... Nunca me ha puesto a pensar en mi vida de la barrera de idioma con el liberalismo, porque siento que es algo que ya en nuestra modernidad...
1: Uh -huh. Es obsoleta, claro. ¿no? O sea, ya
2: van a empezar a aparecer inteligencias artificiales que a voz audible vas a poder escuchar a otra persona eh, con su misma voz eh, hablando otro idioma porque así estamos empezando a moldearnos, ¿no? Claro. Entonces, mira, sería interesante, sería muy cool que haya una persona que hable que he hecho Walmart, o algún idioma originario y hable sobre libertad. Pero no lo veo esencial y no creo que el liberalismo fracase por no hacerlo ubicas Claro. Y en el sentido de moldearse, yo creo que sí tiene que moldearse. O sea, porque como no es una ideología como tal el liberalismo, uh -huh. puede abarcar diferentes pasos de manera diferente sin tergiversarse. Okay. Así que, como yo le voy a hablar a un camba, digamos, para invitarlo a considerar o a que indague un poco en las ideas de la libertad, va a ser diferente a cómo yo le voy a hablar a un indígena, digamos. del claro. campo es diferente, los enfoques van a ser diferentes, la manera de cómo lo presentaría sería diferente, ¿no? Mm -hmm. Hasta por dónde empezaría sería diferente. Entonces, barrera de idioma no Totalmente. creo, pero el moldearse sí. Sin sí
1: tergiversar. que se puede. Genial. Super. Y ahora sí, eh, las últimas tres preguntitas. Vamos a pasar a las siguientes tres preguntas. y bueno, sí, ya para culminar este segmento también y terminar con esto, igual el podcast. Eh, primero, ¿qué opinas de la juventud boliviana? Juventud boliviana... Yo
2: las voy a partir en dos, voy a generalizar un poquito, no está muy bien, pero bueno, <risa> yeah. porque no conozco la juventud en otros departamentos. Eh, la dividiría entre la juventud cruceña, uh -huh. o bueno, ahí si quieres aglomerar a Ben y a Pando más, no sé si es preciso, pero bueno, y la juventud occidental, que seríamos nosotros. Cuando yo fui a Santa Cruz, y una vez más no quiero que me digan cambalover, pero siempre para el pragmático, no había ni un joven que no esté metido en algo. O en la Casa de la Juventud, y es, es un movimiento de civismo y de cruceñidad que es muy fuerte para ellos. Uh -huh. O esté metido trabajando como pasante, o ya esté trabajando uh -huh. con un sueldo, o tenga un emprendimiento, o trabaja para su familia, o pucha, venda gelatinas en la calle. Todos los jóvenes cruceños hacen algo. Entonces, me parece impresionante, sinceramente. Eh, son los ven comprometidos a ellos. Lógicamente, este tema de, de diferencia cambacolla me parece un poquito opa, digamos. Es, es, una, no es una barrera, pero es, me parece no necesario un poquito retrógrada, digamos. ¿no? O sea, que se enfoque mucho en eso. Mm. No solo en el regionalismo, sino en la diferencia. Ok. En per se, ¿no? Pero después, o sea, igual fui, digamos, cuando, me llevaron, cuando fui a Santa Cruz hace un, hace un par de meses, me llevaron a la Casa de la Juventud ya yeah. yeah. Y me impresionó la... Estaba repleto el podio Y no era un podio pequeño, era un podio grande Y eran organizados por jóvenes Con una audiencia grande de jóvenes Y no jóvenes ni siquiera de nuestra edad O sea, habían changos de 15 años Y hasta menores yeah. Y habían exponentes jóvenes Y eso yo no me imagino que podía suceder en La Paz Ni en ningún otro departamento, sinceramente Más que nada en ese sentido Predicando o eh, Difundiendo ciertas ideas de civismo De cómo debería ser ¿Qué enfoques deberíamos tomar? Y no solamente eso, sino que también es un espacio de debate. Ese día me acuerdo que han hablado sobre eh, la familia tradicional. Y a todos los jóvenes, de una manera bien atrevida además, sí. viene vienen con, con ñeque, digamos. Entonces, <risa> <risa> hablando de camas. <risa> Habla, hablando de su opinión. Y peleamos entre ellos. Generando un espacio de discusión. Entonces. ¿Qué de la puta. Sí, bajo un mismo pensamiento. Y shock. Porque aquí eso creo que no daría, o sea, no hay un sentimiento de paciñidad, eso no existiría, claro. ¿no? Y son changos, como les decía, un poco menores, poco mayores, claro. de clase alta, media, baja, o sea, una mezcla de todo, pero todos hablaron el mismo idioma y estaban enfocados en lo mismo. Y así es eso día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa parte de la de juventud boliviana, me parece muy interesante. Ok. Muy buen futuro, muy buen... Eh, es que sí, sí, sí. Muy buena... Eh, mucho potencial, Okay. Como al final de cuentas son un mismo país, podemos rescatar. Exacto. ¿sí? Como también podemos dar cosas negativas también. Sí, que por... siento que el, que el occidental es mucho más trabajador. Allá son más mañudos. Encontramos esas cosas más fáciles. Sí,
0: sí. Pero yeah. luego tienen
2: resultados. Qué sé sí. yo. La juventud occidental es un poco más estática. Uh -huh. ¿Ya? Voy a hablar de La Paz. Porque Cocha creo que este también es un caso medio particular. Pero yo... Son muy pocos los changos que conozco que están trabajando en algo o que tienen algo ya hecho ellos eh, o muchos que no tienen dinero, digamos y que no trabajan, es como ya, vamos a hacer esto no es que no tengo dinero y vives bien sin plata, es como, ¿por qué no estás trabajando? Claro, claro es hombre. como, me choquea a mí eso bastante, sinceramente claro, no están no no está metidos en organizaciones eh, son pocos los que realmente hacen cosas, como claro. ustedes que están haciendo eso, esto que No son que... proactivos, digamos, no, es nada proactivo entonces, ¿qué serán? ¿Cuáles serán los factores de por qué será así, digamos, nuestra sociedad juvenil aquí en La Paz? Uh -huh. Pues es algo que tenemos que cambiar y tenemos que ser, más que ser fatalistas y tirarnos bolsa, digamos, sí. tenemos que reconocer y ver qué hacer con eso. Ok. ¿Ya? Porque, y también creo que esto es culpa de las instituciones académicas, no sé cómo se en la CATO, pero es una extensión del colegio totalmente. O sea, acuerdo. yo soy un firme creyente de que desde que compres 18 años tienes que trabajar, y hasta el modelo educativo a nivel mundial creo que tiene que cambiar, yo creo que a 18 tienes que cambiar de una,
1: ya. y a generar
2: sueldo, y a administrar claro. tu plata. Y eso los
1: camas se ocupan de ello eh, por su parte, digamos, pero acá es bien estático. Sí, es cierto. Es, también implica mucho el cómo es la familia en, el, en la parte de Santa Cruz, o la familia cruceña. Yo que vengo... Ser. Yo tengo eh, familiares de Santa Cruz, por ejemplo, Llega la mayoría de edad, 18, sales de la universidad, ya, eres viejo, haz tus cosas, hijo, yo, olvídate, no hay plata, no hay nada, vos conseguí tus cosas. Y por eso es la gente así. En cambio acá, bueno, la papito, gente, dame, sí. papito, dame, necesito. El niño de 23 años buscando ahí un pesito para ir a comprarse sus chubis. Terrible. O sea, sí, sí, ¿verdad? ¿no? Eso, por ejemplo, es una bendición para mí. No sé si quieres añadir ah, algo más. no. Cómo. No. Eh,
2: cuando cumplí 16, mis papás estaban en una posición económica un poco apreta. Okay. Entonces, y no me aguas a decirlo, sinceramente. No, no. Eh, y me han dicho, no te podemos dar mesada. Y yo, ya, sí. Y tenía que salir, como cualquier otro chavo que yo creo que es importante. O hacer sus cosas, comprarse ropa, qué sé yo, ¿no?
1: Claro, socializar, tal vez, porque de niño estamos Exacto. con amigos.
2: Entonces... Ese momento, que no fue intencional de, de mis papás de no darme mesada, yo tuve que. ver qué Mostrarte hacer.
1: la vida,
2: digamos. Ver qué hacer, sí. Sí, sí, totalmente. Y no sabía qué hacer, como. no sé, mi cole era medio pequeño, tenía muchos extracurriculares, no, no, no tenía mucha experiencia en muchas cosas. Ah, o sea, si bueno. no puedo trabajar de inmunes, <risa> no
0: me va a pagar. <risa> claro. Sí, sí, sí.
2: Así que literalmente me he puesto a hacer brigadeiros y vendía en mi colegio y en el mm -hmm. alemán. Y desde ese entonces, hasta la actualidad, mis papás no han dado un peso. Claro. Qué bien, te felicito. Oye, bien, bien sí. Bien. Sí, yo creo que eso, digamos, es, esta es una manera muy buena de proponer soluciones en vez de solamente criticar a nuestra sociedad juvenil, proponer esos tipos de soluciones, ¿no? O sea, padres, paren de darle mesada a sus hijos, que chameen, son viejos, tienen que chamear. Sí, no ¿no? puede ser que un chico de 20 años esté eh, le estén dando plata, o sea, sí, sin hacer nada. ¿sí? Totalmente, sí. sí, sí Entonces, sí. eso es lo que me imagino que deben hacer la mayoría de, las, de los jóvenes cruceños y por eso están más lentos en tantas cosas, ¿no? Sí, Hasta por decirles, hemos incorporado a... Dos chicas que son Santa Cruz y una chica que está trabajando ahí, que es de coche. Okay. Es medio complejo coordinar con ellas porque. Tiene un millón de cosas que hacer. tiene una agenda apretada. Y tienen bastante experiencia. O sea, una eh, ha trabajado para la Fundación de Educación Económica. Yeah. Que es la FI, es excelente, les recomiendo que lo chequen, es igual liberal. Ya. Yeah. Eh, esta vez tiene Cruceña. Está también. Eh, con un cargo bastante contundente, es abogada y tiene otra cosa más. La otra igual trabaja, tiene sus tres, cuatro páginas y tiene un emprendimiento. Entonces una así, que te apunta, digamos, ¿no? Es re bien, bien. bien, pero... Entonces, bueno, o sea, super super sociedad boliviana, paseña, eh, hay que ser más proactivos. Claro. Bien, hay claro. que claro. impulsar. Y creo que estos
1: espacios precisamente impulsan a que eso suceda, ¿no? Sobre lo que sea, estamos charlando. Eso está bueno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. ¿Mm? Gabo, por favor, dile eh, la, pre la pregunta y sé, un, sé concreto, algo rapidito, tal. dale. Sí, porque creo que dentro de lo que has dicho estaba bastante involucrado, pero sí.
0: un mensaje a los jóvenes, ya sean al paseño nomás, toda Bolivia, toda Bolivia. Toda Bolivia, toda Bolivia. Toda Bolivia. No va a haber liberar en este mensaje.
2: Yo creo que... La autosuperación siempre tiene que ser un umbral al final del camino. Nunca nada es lo suficientemente bueno. Siempre hay algo que puedes mejorar. La humildad lo es absolutamente todo. Todo trabajo, todo proyecto que tú hagas. Eh, siempre hay algo que tú puedas hacer mejor. Nunca sean estáticos, nunca se queden con lo mismo. Siempre hagan como progresar. Háganse cargo de sus vidas. No es absolutamente la culpa de nada ni de nadie el que haya pasado una desgracia. Tú tienes que cargo de tu vida. Y por último, anímense, sean, sean más activos a hacer las cosas. Es como que si tienes una idea que te parece que podría ser buena, empezar. No te cuartes porque no tienes experiencia o no tienes plata o porque no tienes equipo o lo que fuera, empezar. Porque en el camino es donde se aprenden y se empiezan a formar las cosas. Que
1: creo que es... Esa mentalidad ha sido bien grata para mí, por lo menos. Totalmente cierto. Bueno, gracias. Qué lindo mensaje. Gracias, Con ese mensaje, querido Fabricio, estamos culminando este episodio de Presente Podcast. Eh, ah. Vamos a dejar todas tus redes sociales acá gracias. para que la gente interesada pueda ver tanto redes sociales personales, si es que tenemos tu autorización, y también las redes de No Me Jodas. ¿Ya? Un gusto nuevamente. Muchas gracias. Aquí. Muchas y gracias, chicos, por tenerme. Nos vemos en la siguiente estén atentos a todas nuestras redes sociales hasta la próxima